0: als mijn uh, schoonmaakdoekje vergeten. Hoi allemaal. Even schoonmaken hoor. Yes. Nou, even wennen voor mij ook om hier zo te staan, achter zo'n boot. Ik heb ook niet eerder hier gestaan, omdat ik geen DJ was of zo. Dus even wennen. Nou, goed om jullie te zien. Uh, Ik ben enorm dankbaar dat ik hier vandaag mag zijn bij jullie. En Ik weet niet, zes jaar geleden denk ik zijn we Rotterdam hier gestart, de locatie in Rotterdam. En mijn man en ik hebben eigenlijk het voorrecht gehad om vanaf dat moment ook te mogen meebouwen. En ik zie ook hier iemand die ik hier in de kinderdienst zelfs heb gehad. Dat is echt heel leuk om te zien. En zes jaar geleden hebben we hier, zijn we Rotterdam gestart uh, als CLC. Uh, En we hebben dat toen meegebouwd en we hebben geholpen waar kon. Uh, En op een gegeven moment mochten we niet meer komen, want uh, toen hadden jullie genoeg mensen. En als ik hoor vandaag, hebben jullie zeker genoeg mensen die mee kunnen bouwen. Dus het is altijd een eer om hier weer te kunnen zijn, om hier te kunnen zien wat God allemaal heeft gedaan. En ook kunnen zien eigenlijk uh, waar jullie nu hier zitten. Leuk om in de club te zijn, dus misschien voor sommigen even wennen. Maar ik geloof dat ook op zulke plekken het belangrijk is dat er kerken zijn. En op zulke plekken dat er ook gewoon Gods naam groot wordt gemaakt. Dus dat gaan we vandaag ook doen. Even een vraagje aan de pianist. uh, Blijf je de hele dienst uh, piano spelen? Is dat de bedoeling? Gaat dat hier zo? Oké, ja, voor mij hoeft het niet hoor. De laatste paar minuten. Mag je even lekker rusten hoor. Ja, dankjewel. Nee, dat is even anders dan in Den Haag. Maakt niet uit. Maar ik dacht even anders... uh, je hebt wel hele stevige spieren als je dat de hele dienst kan doen. Wij in Den Haag zijn niet zo, ver... Wij in Den Haag zijn niet zo verwend. Thanks. Nou, dat heeft meer met mij te maken hoor. Een stukje concentratiedingetje. We hebben sommigen misschien ook last van. In ieder geval dankbaar dat ik hier vandaag mag zijn. En uh, ook de mensen thuis. Dankbaar dat we op zo'n manier toch bij elkaar kunnen zijn. Misschien niet fysiek hier allemaal, maar wel online. En we horen er allemaal bij. Voor de mensen die mij niet kennen, uh, ik ik, ik ben uh, Chelsea van der Ridder. Ik kom uit Den Haag. Ik ben moeder van twee kinderen. Mijn dochter van vijf jaar is ook vandaag mee. En ik heb nog een zoontje van twee. Ik heb mijn man vandaag thuisgelaten. Mijn man is vandaag in Den Haag. Uh, En ik heb vandaag iets voor jullie wat ik heel graag met jullie wil delen. We zullen vandaag lezen vanuit 2 Chronieken 20, vers 1 tot en met 15. Een heel stuk. Dus voel je vrij om bij te pakken of lees anders lekker mee op de beamer. Nou, voor de mensen die mij hier nog een beetje kennen, ik hou er wel van om lekker er doorheen te gaan. Dus ik heb wel wat punten en ik hou er wel van om lekker to the point te zijn. Dus uh, ja, ik hoop dat je er een beetje van houdt, want zo gaan we het vandaag met elkaar doen. Nou, we gaan lezen uit 2 Kronieken 20. En als we het even kijken naar een stukje context, het gaat hier over koning Jozefat. Hij was op dit moment aan de macht en er was van alles gebeurd in het land. En op een gegeven moment had hij tijd eigenlijk om te gaan settelen, om, uh, ja... Dingen voor elkaar te krijgen. En in hoofdstuk 19 staat eigenlijk dat hij structuur bracht aan het rechtssysteem. En dat hij leiders eigenlijk een rechter stelde. Dus hij was eigenlijk bezig om zijn land op orde te krijgen. In 2 Kronieken 20 vers 1 tot 3 staat. Enige tijd later verklaarden de legers van Moab, Amon en van de Meunieten koning Jozefat en het volk van Juda de oorlog. Jozefat kreeg de mededeling... Een groot leger trekt tre- tegen u op vanaf de overkant van de Dode Zee. Vanuit Syrië. Ze zijn er bij Shahsheon Tamar. Die plaats werd ook wel Engedi genoemd. Jozef had schok erg van dit slechte nieuws en hij besloot de heren om hulp te smeken. Jozef koning Jozef was eigenlijk bezig om iets voor zichzelf, eigenlijk zijn land eigenlijk, te organiseren. En op een gegeven moment kreeg hij eigenlijk nieuws dat er drie volken in één leger hem aanvielen. In het Engelse vertaling staat, he was terrified, hij was doodsbang. Hij koos de strijd niet uit, maar de, de strijd koos hem uit. En dat is gelijk ook mijn titel van vandaag. Wanneer de strijd mij roept. In ons leven en in onze eigen reis zullen we ook af en toe er dingen heen gaan. Misschien zit je nu zelf op een punt in je leven dat je merkt dat de strijd jou roept. Misschien is het het verliezen van een baan. Is het overlijden van iemand in je omgeving. Is misschien een relatie dat stuk loopt. Een financiële tegenslag. Een pandemie, zoals corona, ik geloof dat dat iets is wat niemand van ons had zien aankomen. Een emotionele strijd, denk aan depressie, angst of onzekerheden. Misschien is het wel een kind waar het niet zo goed mee gaat thuis of op school. Er kunnen verschillende dingen op ons pad komen die we als strijd kunnen ervaren. En meestal kiest de strijd jou uit... Ik geloof niet dat er iemand hier zit die denkt van... nou weet je, ik vind het heerlijk als ik weer door moeilijkheden ga. Ik vind het heerlijk als er weer lastige dingen op mijn pad komen. Nee, ik geloof dat het jou uit, meestal jou uitkiest. En de Bijbel staat vol verhalen over strijd. En verschillende, ja, verschillende volken en verschillende koningen die strijd hebben gehad. En vandaag gaan we inzoomen op dit verhaal. Laten we even teruglezen in uh, 20 vers 3. Daar staat, Jozef had schok erg van dit slechte nieuws en hij besloot de Heer om hulp te smeken. Nadat hij dus geschokken was, besloot hij de heer om hulp te smeken. En dat brengt mij bij, dus bij mijn eerste punt. Wanneer de strijd mij roept, ga ik naar God toe. Jozef had wist dat deze strijd groot voor hem zou zijn. Er waren zelfs drie volken die zich samen hadden gevoegd tot één leger om hem aan te vallen. Hij wist dat deze strijd te groot voor hem was en daarom ging hij naar God toe. Ik geloof dat hij ook misschien andere dingen had wat hij had kunnen doen. Hij had bijvoorbeeld ook voor kunnen kiezen om gewoon volop in de strijd te gaan. Zonder na te denken, zonder plan, maar gewoon er tegenin te gaan. Hij had ervoor kunnen kiezen om zijn raadsgevers of zijn adviseurs om advies te kunnen vragen. Hij had daarvoor kunnen kiezen. Hij had ook voor kunnen kiezen om eigenlijk in angst, eh, want angst, kun, ja, eh, angst kan je ook verlammen. Dus hij had er ook voor kunnen kiezen om gewoon niets te doen. En misschien wel bang te zitten wezen. Maar hij koos ervoor om naar God te gaan. En ik geloof als de strijd ons roept... als er moeilijkheden op onze pad komen... absoluut zullen we emotie hebben... en absoluut zullen de dingen ons overweldigen. Maar moeten we naar God toe? Want hij is degene die ons echte hulp geeft. In Psalm 105 vers 4 staat... Zie uit naar de Heer en zijn macht. Zoek voortdurend zijn nabijheid. Zie uit naar de Heer en zijn macht. Laten we naar God toe gaan als we door moeilijke dingen heen gaan. Laten we hem kiezen om als eerste naartoe te stappen. In plaats van naar onze vrienden, mensen rondom ons. En eerlijk gezegd ook soms, in mijn geval, ook naar mijn partner. Ik kies er eerst voor om naar God toe te springen. Dan gelijk naar hem toe te gaan in sommige gevallen. Omdat ik weet dat God mij echt kan helpen. Wanneer de strijd mij roept, ga ik naar God toe. En ik geloof dat emoties goed zijn hoor. Want ik geloof als ik naar mijn eigen leven kijk, is als ik merk dat ik een bepaalde emotie opkom, misschien boosheid of verdriet of angsten, dat dat voor mij ook een signaal is. Een soort graadmeter dat er iets met mij aan de hand is. Dat ik hulp moet gaan zoeken, dat ik naar God toe moet gaan. Dat ik ik niet moet gaan zitten en maar wachten tot dat weggaat. Nee, er is iets aan de hand en daar moet je iets mee. Ik geloof dat emoties niet voor niets zijn, dat God ze heeft gegeven. Maar dat we vooral wanneer de strijd ons roept, eerst naar God moeten gaan. Laten we verder lezen in vers 3 tot en met 5. En daar staat, uh, ik doe het even in de samenvatting. Hij vroeg aan alle inwoners of zij voor een onbepaalde tijd konden vasten. Uit alle hoeken van het land kwamen de de mensen bij elkaar op het voorplein van dat kerk. En Jozefat deed een uh, een gebed naar God toe. En eigenlijk toen ik dit aan het voorbereiden was, was mijn idee om eigenlijk ook dat gebed samen te vatten. Maar ik had een idee dat God tot mij sprak. Dat ik dat gebed juist moest lezen en dat ik daar iets van uit kon leren. Dus ik ging het gebed lezen en ik kwam, eigenlijk kon ik, er dus drie, um, kon ik het gebed kon ik in drie delen verdelen. Het eerste wat koning Jozef al deed, was hij eerder God eerst voor wie hij was. Dat staat in vers 6. O heren, God van onze voorouders, de enige God in de hemel, heersen over alle koninkrijken op aarde. U bent zo machtig en hebt zoveel kracht, wie kan het tegen u opnemen? Dat was het eerste wat hij deed. Hij eerde God van wie hij was, voor wie hij is volgende stukje, hij herinnerde eigenlijk God aan datgene wat God al had beloofd en datgene wat God had gedaan. En dat ik denk ook vooral zichzelf, want ik denk dat God wel heel goed wist wat hij had gedaan. En vers 7 tot en met 11 staat, o onze God, hebt u de vroegere inwoners van dit land niet verdreven toen uw volk hier aankwam? En hebt u dit land niet voor altijd aan de nakomelingen van uw vriend Abraham gegeven? Beloftes dus. Uw volk vestigde zich hier en bouwde deze tempel voor u, in oprecht vertrouwen dat wij in een tijd als deze, waarin wij oog in oog staan met oorlog, ziekte of hongersnood, voor deze tempel en voor u kunnen gaan staan, want u woont hier in deze tempel. Wij roepen tot u dat u ons zult horen en ons zult redden. Kijk wat de legers van Amon, Moab en het gebergte Seir doen. U wilde niet dat onze voorouders die landen zouden binnenvallen toen zij uit egypte kwamen. Daarom trokken zij er omheen en vernietigden hen niet. Maar kijk nu eens wat uw beloning is. Zij komen hier met de bedoeling ons te verjagen uit het land dat u ons hebt gegeven. Het interessante, voordat ik verder ga met het gebed, is dat er op een gegeven moment wordt gezegd... Zij komen hier met de bedoeling ons te verjagen uit het land dat u ons hebt gegeven. Strijd kan soms komen als we nieuwe stappen nemen, als we een nieuw land willen innemen, als we met iets nieuws starten. Maar strijd kan soms ook komen op de gebieden die God ons al heeft gegeven. Op de dingen die eigenlijk al uh, misschien wel uh, God als een zegen heeft gegeven. God heeft je misschien een baan gegeven, maar je merkt dat je toch niet lekker zit met je collega's of misschien niet lekker zit met je baas. God heeft je misschien een partner gegeven, maar je merkt dat er veel onrust is in het huwelijk en dat je misschien continu ruzie maakt. Zelfs op de gebieden die God jou heeft gegeven of de gebieden waar je al misschien eerder strijd op hebt gehad, kan het zijn dat dat je op een later moment nog steeds strijd ontvangt. Ten slotte vraagt hij God om hulp in vers 12. O onze God, wilt u hem veroordelen? Wij hebben immers niet de krachten tegen dit grote leger op te nemen. Wij weten niet wat wij moeten doen, maar onze ogen zijn op u gericht. Als we kijken dus naar dat gebed, ging het eerste stukje, en ik hou heel erg van percentages, data en dat soort dingen, maar voor degenen die er niet van houden, skip daar maar even overheen. Maar het gebed had ongeveer 230 woorden in deze vertaling. En het eerste gedeelte 15%, had het eigenlijk over wie God is. 70% 70% van het gebed herinnerde hij zichzelf en God eigenlijk aan de beloftes die God had gegeven en datgene wat God had gedaan. En 15% ging eigenlijk om hulp vragen aan God. En ik moest toen nadenken, want ik keek toen naar mijn eigen leven. Weet je, hoe zien mijn gebeden eruit? Hoe ziet mij de gebed uit naar God? Besteed ik 15% van mijn gebed aan datgene wat ik wil, wat ik belangrijk vind? Of juist gaat het grotendeels van wat ik aan God vraag om wat ik wil? Focussen we in ons gebed en onze relatie grotendeels op onszelf en wat wij denken wat de beste uitkomst is van datgene waar we doorheen gaan? Of kijken we naar God en vertrouwen we op hem, op zijn goedheid en op zijn grootheid? Hoe zou ons geloof eruit zien als we zouden bidden, zoals koning Jozef dat deed? Minder de focus op onszelf en op onze tekortkomingen en op wij willen, maar meer als focus op God, die veel groter is dan wat dan ook en het beste voor ons heeft. Dus wanneer de strijd mij roept, verschuif ik mijn focus naar God, punt 2... Vers 12 lazen we dus, wij weten niet wat wij moeten doen, maar onze ogen zijn op u gericht. En ik denk dat het herkenbaar is voor sommigen van jullie in zulke situaties. Soms weten we niet wat we moeten doen, maar onze ogen zijn wel op God gericht. Door op hem te focussen worden wij met onze tekortkomingen en eigenlijk met onze zwakheden, wat wij niet goed doen, steeds kleiner, maar wordt God steeds groter. Vers 13 en 14, laten we verder lezen. Terwijl de mannen uit alle delen van Juda met hun vrouwen en kinderen daar voor de heren stonden, kwam de geest van de heren over een van de mannen die er stond. Het was Jehazio, de zoon van Segaria, zoon van Benaja, zoon van Jeheel. Nou, er is heel veel generaties in ieder geval. Interessant aan dit hele stuk is, koning Jozefat bad eigenlijk tot God, voor het hele volk. Maar God koos er dus niet voor om door koning Jozefat te spreken. Hij koos ervoor door Jehazio te spreken. Wanneer de strijd mij roept, punt drie, moet ik omringd zijn door mensen die mij dichter bij God kunnen brengen? In elk seizoen in ons leven is het belangrijk dat wij mensen rondom ons hebben, die, die, die er voor ons kunnen zijn, maar ook die ons dichter bij God kunnen brengen. Maar in tijden van nood, of in tijden van strijd, of in tijden van moeilijkheden is het nog belangrijker dat wij omringd zijn met mensen die met God leven. Dat we omringd zijn met mensen die ons verder bij, dichter bij God kunnen brengen. En ik geloof ook in een tijd als deze, het is een gekke tijd waarin we in leven, is het ook belangrijk dat wij mensen rondom ons hebben die ons dichter bij God kunnen brengen. Zij kunnen woorden van God aan jou doorgeven, want soms zijn we zo gefocust op onze emoties of wat er met ons leven aan de hand is of het probleem zelf. Zij kunnen, God kan tot ze spreken en zij kunnen dat aan ons doorgeven. Weet je, ze kunnen je ons bemoedigen, ze kunnen waarheid over je ons uitspreken, ze kunnen negatieve gedachten die wij misschien over onszelf hebben, die kunnen ze ontkrachtigen. En als ik persoonlijk naar mezelf kijk, ik ben iemand, als ik door moeilijke situaties heen ga, en misschien is het wel herkenbaar voor sommigen, uh, en lastige dingen meemaak, ben ik geneigd eigenlijk om het, veel, om, om het eigenlijk op te kroppen en eerst te regelen, voordat ik naar iemand toestap. Ik wil eerst dat het gefixt is voordat ik überhaupt iemand ga vertellen dat ik er doorheen ben gegaan. Zelfs, zelfs naar mijn eigen man toen soms. Ik merk dat ik heel erg uh, het zelf wil regelen, dat ik het zelf wil fixen, dat ik zelf controle over wil houden. Maar ook in mijn leven heeft God mensen gebracht die mij dichter bij Hem willen brengen en die ik nodig heb. En heb je ze niet? Weet je bitter voor? Weet je? God wilt je geven. Ga naar een team. Kom op een connectgroep. Ga en ontdek. God wil je het geven datgene wat jij nodig hebt en de juiste mensen. Nou, Jehaziel ontvingt dus een woord van God en dat lezen we in vers 15. Luister naar mij, mensen van Juda en Jeruzalem, en u ook, koning Jozef, had riep hij. De Here zegt: Wees niet bang. Laat de angst voor dit grote leger. U niet verlammen, want dit is niet uw strijd, maar de strijd van God. Wanneer de strijd mij roept, vier, hoef je niet bang te zijn, want de strijd is van God. Er is geen strijd, er is geen situatie te groot of te moeilijk voor God. God weet hoe het werkt en God zal het ook doen. De baan die je verloren hebt, de onrust in je huwelijk, misschien uh, de, de lastige opvoeding die je hebt. Er is niets, maar ook niets te, te groot voor God. Er is niets waar er geen hoop is bij hem. In 1 Kronieke 29 vers 11 staat... O Heer, bent bent groot en machtig. Vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort tot u. Heer, u u bezit het koningschap en de heerschappij. Dus alles in de hemel en op aarde behoort tot u toe. Zelfs in deze tijd. Het is niet dat God weg is of dat hij even wegkijkt. Nee, God is er en hij is nog steeds aan het werk. Alles in de hemel en op aarde behoort tot hem. Dus wat is jouw strijd? Dus waar lig jij er s'nachts van wakker? Leg het bij God. Vertrouw op hem. En hij zegt hier, zoals hij hier staat... We hoeven niet bang te zijn, want de strijd is van God. Hoe groot het in het menselijke ook wel lijkt... De strijd is van God. En misschien klinkt het wel heel uh, mooi als ik dit vertel. En misschien denk je ook wel bij jezelf... Ja, tuurlijk is de strijd van God. Maar als wij de overwinning willen behalen die God voor ons heeft, dan moeten we de strijd, hem ook de strijd laten strijden op de manier dat hij het wil. En dat betekent dat we het volledig in zijn handen loslaten. Misschien zeggen we wel dat we de strijd in zijn handen neerleggen. En misschien denken we ook wel en vergloven we ook wel dat God het gaat doen. Maar maken we misschien onszelf nog wel wat zorgen. Misschien zeggen we dat we God vertrouwen, maar stressen we er nog steeds wel om. Misschien kun je eigenlijk zeggen, datgene waar jij misschien nog s'nachts wakker om ligt... datgene waar jij nog s'nachts mee bezig bent, is misschien datgene wat je nog niet volledig in Gods handen hebt gelegd. Datgene waar je nog steeds je eigen strijd aan het vechten bent. Maar God wil dat we de strijd volledig aan hem geven. Laat het aan God over, want hij heeft de controle. Dus wanneer de strijd mij roept, hoef ik niet bang te zijn, want dit is niet mijn strijd. Maar de strijd van God. Vers 16. Trek hem morgen tegemoet en val hen aan. Jeheze gaat verder. U zult hen tegenkomen terwijl zij de hellingen van Zis beklimmen. Aan het eind van het dal dat uitloopt in de woestijn van Jeruel. Maar u zult niet hoeven te vechten. Neem uw plaats in. Blijf staan en kijk toe hoe God u allen op een wonderbaarlijke manier gaat redden. Inwoners van Juda en Jeruzalem. Wanneer de strijd mij roept, punt 5, neem ik mijn plaats in. Blijf ik staan en kijk ik toe hoe God zijn werk zal doen. Zoals hier je wel van God ontving, werd het volk wel gevraagd om iets te doen. Het was niet zo dat het volk werd gevraagd, weet je, blijf in je huizen, de mensen zullen komen en ik ga je de strijd geven. Nee, God zei, neem je plaats in. Zorg dat je, als je door moeilijkheden gaat, of dat je strijd ervaart, dat je wel op de plek bent waar je de overwinning kunt zien. Zorg dat we niet wegrennen voor onze problemen, zorg dat we niet wegstoppen, maar ga staan in vertrouwen, weten dat er God erbij is. En blijf ook staan. God zei ook één ding is, dus neem je plaats in. Maar als je de moeilijkheden ziet, als het volk eigenlijk uh, het leger had zien aankomen, want het is een groot leger. Zoals God zei dat het een groot leger was. Het waren drie volken die, die zich samenvoegden in één. In het natuurlijke was het gewoon onmogelijk. Um, als je dat, uh, het is soms ook herkenbaar voor jezelf, dat je soms voor dingen staat en dat je denkt, ja... Weet je, op mijn werk, ja, maar ja, makkelijk zeggen, maar ja, ik moet elke dag wel naar mijn werk. Ja, ik moet elke dag wel mijn werkgever zien. Of ik moet elke dag wel wakker worden en gewoon met fris en fruitig mijn kind weer kunnen opvoeden. Soms, soms is het lastig en is de strijd groot, maar geef niet op, maar blijf staan. En het laatste is, kijk hoe God zijn werk zal doen. Want God zal zijn werk doen als we op hem vertrouwen. God zorgt voor de overwinning. En als we later lezen in vers 30... uh, dat komt niet op de er staat... dat Jozef als koninkrijk werd met rust gelaten. Want God gaf hem rust. Uiteindelijk werd zijn koninkrijk met rust gelaten. Omdat God gaf hem rust. Hoe mooi is dat dat God eigenlijk de God is van de strijd. Hij zegt, geef de strijd maar aan mij. Maar God is eigenlijk ook de God van de overwinning en ook van de rust. Hij weet precies wat hij je moet geven in welk seizoen. Maak je maar niet zorgen dat je niet op de plek bent waar God je nu wil hebben... Wees relaxed en vertrouw op God. Dat je precies bent op de plek waar hij je nu wil hebben. Omdat hij je ergens heen gaat brengen. En eigenlijk, de titel van de preek, Wanneer de strijd mij roept, is gebaseerd op een lied. En dat is een lied dat wij in Den Haag dan zingen. En misschien ken je het, want het is een lied dat we van heel hebben vertaald. En dat is Wanneer de strijd ons roept. En daar is één zin in dat lied. En... Dat is één zin in dat lied, wat ik even wilde belichten. En daar staat... Ik loop door het vuur, wordt niet verbrand. Bid in de strijd en zie uw hand. Weet je, soms als we door moeilijkheden heen gaan... kan dat soms ook voelen alsof je door vuur heen loopt. Het wordt warm, je weet dat de strijd er wel is. Als je dit zo hoort, ja mooi natuurlijk hè. Als je dit allemaal hoort, God wil je de overwinning geven. Maar soms moeten we er echt doorheen. En kan het pijnlijk zijn? Kan het moeilijk zijn? En als ik naar mijn eigen leven kijk, zo ongeveer anderhalf jaar geleden toen Eden was geboren, dat is mijn zoontje van twee jaar, kreeg ik eigenlijk heel veel last van angsten. Maar angsten was één ding, elke nacht werd ik wakker met paniekaanvallen. Ik was soms uren wakker en ik ging bidden en ik zocht God en ik, en ik deed alles wat er maar moest gebeuren. Ik ging naar de healing rooms in de kerk, dat is waar we in Den Haag in ieder geval gebed voor kunnen. Ik ging daar op dinsdagen heen. Ik ging op zondag naar de kerk. Ik deed mijn dingen. Ik hielp in een team. Ik ging meebouwen en meebouwen. En ik snapte het niet, want maanden gingen er voorbij. Ik snapte niet dat God mij niet bevrijdde... Uh, dat ik niet uh, werd genezen eigenlijk... van deze angsten. Ik snapte het niet. Dag in, dag uit. En ik bad tot God. Ik had devotions, Ik had boek gehaald. Totdat ik op een gegeven moment... en je gelooft het misschien niet. Ik liep in Maduro dan met mijn met gezin. Ik liep g- rond... En God zei tegen mij, maar Chelsea, ik wil jouw perfectie niet, maar ik wil jouw hart. Ik wil dat jij je volledig overgeeft aan mij. Ik kan je zo uit de strijd halen, maar wat nou als ik je uit de strijd gehaald, als ik je zo eruit zou halen? Had je me dan leren kennen zoals ik je nu wil dat je me leert kennen? God wilde eigenlijk dat ik me helemaal volledig aan hem overging geven. Zodat ik zou ontdekken wat nou echte rust betekenen, Zodat ik zou ontdekken hoe het is om echt een leven met God te hebben. Niet met zorgen, niet met stress, maar volledig in zijn hand. En ik geloof dat God ook vandaag tot jullie wil spreken en ook tot mij, dat dit vandaag de dag ook datgene wat bij koning Jozef had gebeurde, vandaag de dag nog steeds deel van ons leven kan zijn. Dus ik wil even een moment nemen voor gebed. Lieve Vader, Heer, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn. Heer, dank u wel, Heer, dat u in uw woord zegt dat de strijd van u is. Dank u wel, Vader, Heer, dat niets, maar ook niets te groot is voor u. Heer, dank u wel, heer. Heer, dat de genezing, vader, waar we misschien heel lang op aan het wachten zijn. Heer, vader, dat u die niet vergeten bent. Heer, vader, maar dat u nog steeds de controle heeft. Heer, dank u wel, vader, heer, de moeilijke situatie die we meemaken in ons huwelijk. Heer, vader, dat het niet hopeloos is. Heer, maar als we bij u komen, vader, heer, heer dat, u de controle weer t- uh, dat u de controle pakt. Heer, dank u wel, vader, heer, heer, dat in deze tijd van corona, heer, dat we niets goed begrijpen, heer, wat er gebeurt. En dat we ons afvragen waar we heen gaan, heer, heer, dat u nog steeds in de controle bent, heer, vader. Heer, dat u nog steeds de macht hebt, Vader, hier op aarde en in de hemel. Heer, dank u wel, Heer, dat we in elke situatie hier, Heer, bij u mogen komen. Wat het ook is, niets is te groot voor u. En daar zijn we dankbaar voor. In Jezus' naam. Amen. En hoe mooi is dat. En voordat we de dienst gaan afsluiten, willen we ook een moment nemen. Zeker ook hier in de zaal en ook voor de mensen thuis. Een moment nemen, zodat je zelf kan reageren op God zodat je zelf kan reageren. Zodat je zelf kan kiezen voor Jezus. Want ik las pas in de kinderbijbel. Uh, van Jenna. Daar las ik. Jezus is gekomen zodat de mensen niet meer van God zouden wegrennen. Maar naar, juist naar hem toe kunnen rennen. Jezus is daarvoor gekomen. We hebben het nu gehad. Over God die er voor ons is. En God die voor ons strijdt. En dat is absoluut waar. Maar er is één reden waarin we dat kunnen doen. Is omdat Jezus voor ons gekomen is. Hij is voor ons gekomen zodat we niet meer van God hoeven weg te rennen. Omdat ja heel eerlijk gezegd. Um, uh, Henk noemde het net. Als er allemaal mensen zoals Chelsea hier in de zaal, in de zaal zouden zijn. ik denk, oh alsjeblieft niet. Als ik naar mijn eigen leven kijk... Joh, ik maak elke dag fouten. En straks zeker ook weer. Ik faal. Als ik kijk naar mijn zwakheden, snap ik het soms ook niet. Dat, dat, dat God iets goeds in me ziet. Weet je, zo. Als ik soms naar mezelf kijk. Dan denk ik van, oh heer, waar heb ik dit aan verdiend? En het klopt ook. Ik heb dit ook niet verdiend. Want het is Gods genade. Door wat Jezus voor ons heeft gedaan. hoeven we dus niet meer weg te rennen en te schuilen. Maar kunnen we naar God toe rennen. Hoe mooi is dat eigenlijk, dat dat een belofte is van God. En dat Jezus daarvoor gekomen is. En misschien zit je hier, of misschien ben je thuis... en denk je van, ja, deze Jezus heb ik eigenlijk nooit bewust voor gekozen. Ik wil eigenlijk ook een leven met God leven. Ik wil een leven leven waarin ik echt dingen kan loslaten... en in Gods handen kan leggen. En ik wil die keus maken om ook voor Jezus te kunnen kiezen. Dan wil ik jullie straks de mogelijkheid daarvoor geven. En misschien zit je hier en denk je, joh, ik ben moe van het rennen. Ik ben elke keer aan het wegrennen Voor God. Ik heb ooit voor hem gekozen... Maar omdat ik zo gefocust ben op wie ik ben... en op mijn falen en wat niet goed gaat in mijn leven... blijf ik maar wegrennen voor hem. Maar hij wil vandaag de dag dat jij vandaag ook weer naar hem terug gaat rennen. Dus ik wil vragen of iedereen even zijn ogen dicht wil doen. Juist ook om degene naast je een stukje privacy te geven. Dus als jij degene bent die vandaag voor Jezus wil kiezen... misschien voor de eerste keer. Of misschien ben jij degene die voor Jezus wil kiezen... omdat je continu bent weggerend... en dat je nu weer naar hem terug wil rennen. Wil ik je vragen hier of thuis of je je hand wil opsteken... Niet naar mij toe, maar juist naar God toe. Zodat hij mag zien dat jij vandaag voor hem kiest. Laten we bidden met elkaar. Lieve vader, dank u wel voor deze dag. Wil u me nabidden? Lieve vader, dank u wel voor deze dag. Wilt u mij vergeven voor datgene wat ik fout heb gedaan? Ik wil u aannemen als mijn vader, als mijn leider in mijn leven. En ik wil u beter leren kennen. Dank u wel, Heer, dat u de strijd voor mij strijdt. En dat ik altijd op u mag vertrouwen. In Jezus' naam. Amen. En toen ik in Den Haag hiermee bezig was, toen bedacht ik mezelf, het is zo mooi om voor Jezus te kiezen. Het is de beste keuze die ik ooit heb gemaakt. Mijn beste keuze was niet om met Jozef te trouwen of de baan die ik gekozen heb. Nee, de beste keuze die ik ooit heb gemaakt is voor Jezus te kunnen kiezen. Omdat is datgene wat echt voor eeuwigheid is. Dus als de strijd jou roept, en ik ga, naar de, ik ga afsluiten. Als de strijd jou roept, als de strijd mij roept, ga ik naar God toe. Verschuif ik mijn focus van mijzelf naar God. Moet ik omringd zijn door de mensen die mij dichter bij God kunnen brengen? Hoef ik niet bang te zijn, want de strijd is van God. Neem ik mijn plaats in, blijf ik staan en zie ik toe hoe God zijn werk gaat doen? Yes, heb een gezegende week.